siamo in una bellissima manifestazione pubblica e ho il piacere finalmente di incontrare un rappresentante del rifugio Colibri. Ciao Max, Massimo. Ciao Massimo, Massimo, ciao, buongiorno a tutti, è un piacere per noi, dico per noi perché sono io la mia compagna e anche un piccinin come lo chiamiamo noi in arrivo insomma, quindi stiamo crescendo nel rifugio e siamo chiaramente orgogliosi e felici di stare, di essere insomma in questo angolo di mondo, in angolo di montagna, poter fare questa, compiere questa missione, no? È un borgo, diciamo, dimenticato, semi-abbandonato, quello che noi abbiamo incontrato qualche anno fa e che stiamo cercando appunto di recuperare tramite gli animali abbandonati, quindi terreni abbandonati con animali abbandonati, da lì nasce l'idea e il cuore del progetto sostenibile colibri insomma no perché nasce sostenibile perché eh, sappiamo tutti che mantenere animali tenere animali ha è un, un importante costo insomma no quindi come, come abbiamo pensato di farlo noi abbiamo pensato di farlo nella maniera più sostenibile possibile insomma ecco quindi le nostre capre mangiano e recuperano i boschi che si serrano ripresi i terreni coltivabili eh, Pippo e Burro che sono il nostro cavallo e asino mangiano e puliscono i sentieri tengono puliti i vecchi campi di pascolo insomma e quindi per una buona metà dell'anno diciamo loro si mantengono da soli si automantengono quindi i territori restano puliti e loro stanno mangiando no? Da essere così da essere eh, appunto sostenibili poi chiaramente si sono inseriti tutti gli altri membri della famiglia che sono dei gattini che fanno compagnia a tutti quanti eh, conigli un cane eh, una, grande, una grandissima famiglia una grandissima famiglia, famiglia insomma che vive all'interno tutto di uno stesso ambiente in modo permaculturale no? uno aiuta l'altro l'altro scambia con l'altro e non c'è diciamo necessità di grossi recinti, di grossi confini, di grosse situazioni insomma no? e anche questi recinti che ci sono vengono fatti tutti con materiali di recupero quindi non so se si usano i vecchi gli spaghi delle ballette a cui si è dato da mangiare per legare tutti i recinti o fare le nuove tettoie o, eh... ma dov'è di preciso questo a Rota di Magno, nel chignolo di Rota di Magno che è una piccola fazione proprio in fondo alla valle dove praticamente finisce la civiltà in qualche maniera si entra nel bosco siamo chiusi tra due torrenti e lì si è formato proprio questo chignolo che in bergamasco il chignol è un cuneo no? sul quale era stato costruito questo borgo nel, nel 1700 tutto in pietra e lì piano piano lo stiamo cercando di riabitare, riportare a, a nuova vita, prima con gli animali e adesso anche con alcune persone che si stanno avvicinando oltre a noi a eh, partecipare, a collaborare, stiamo aprendo anche una parte diciamo, più spirituale, diciamo, il nostro santuario, aggiungendo temi come la meditazione oppure come eh, non so, il suonare le campane tibetane o avere il tempo di ringraziare ogni giorno la fortuna che abbiamo di poter vivere no? in una situazione di complicità tale con, con tanti elementi della natura, no? perché noi ci dedichiamo chiaramente all'autoproduzione, al baratto, io soprattutto mi dedico a, a riprodurre semi dimenticati per favorire la biodiversità, alcuni semi antichi recuperati, alcuni che non riescono più a, a produrli, eh, me li affidano perché io possa mandare avanti diciamo, quel semi lì che altrimenti viene perso, e ecco, queste tra le attività insomma, che, che svolgiamo gli alcolibri. Ma prima di questa meraviglia, cosa facevi? Com'è oh. è venuta questa idea? <ride> Avete 6-7 ore. <ride> uh, 
breve, breve, brevemente, brevemente io arrivo, da, arrivo da, dagli uffici ho sempre fatto il semidirettore o responsabile di magazzini di logistica anche a un buon livello a Milano a Roma, in Bulgaria o da altre parti insomma e poi ho, ho sempre coltivato anche la passione del viaggio e quindi tra un lavoro e l'altro sempre viaggiavo sempre conoscevo altri aspetti di me attraverso il viaggio che durante la vita lavorativa non riuscivo a conoscere e alla fine ho approfondito questi aspetti di me che arrivavano dai viaggi soprattutto nel, nel viaggio grande della Patagonia nella quale ho vissuto per sei anni e lì ho acquisito tutti gli strumenti necessari per diciamo saper come autoprodurmi, saper come autoprodurre, come barattare, come vivere, tra virgolette di niente, che poi io questo niente lo associo al tutto, cioè dal, nel niente riesco a ricavare tutto quello che noi siamo adesso, insomma, ecco, quindi ritornando da questo viaggio della Patagonia che è durato così tanti anni, insomma, ho deciso, la vita ha deciso per me in qualche maniera di darmi questa possibilità di poter crescere questo piccolo rifugio nel cuore della Valle di Magno, insomma. Ecco. Immagino che voi siate vegani. Sì, assolutamente sì. E anche il piccolino o la piccolina che nascerà sarà vegana. Certo, è un'impronta, diciamo, la nostra filosofia, quindi la filosofia dei genitori è quella di base, poi da quella lì si, si, si va avanti, si cresce tutti insieme, comunque sì, assolutamente vegani, antispecisti. Sì, sì. E dicevate che c'erano persone che si stanno avvicinando anche a questa filosofia di vita nel senso di abbandonare un po' tutto e avvicinarsi al borgo, lo state riportando proprio in vita quindi, c'è già qualche nuovo abitante? Sì, sì, recentemente sono un'altra coppia che si sta adattando perché la casa chiaramente non può da sistemare perché sono tutte case molto vecchie, sono il borgo di origine del Settecento, alcune case sono state ristrutturate, più alcune meno, insomma, e una di queste case l'hanno recuperata questa altra coppia di amici, insomma, che, che dalla Svizzera anche loro si sono stanno piano piano venendo giù e, e stanno sistemando con, con questa casa abbiamo acquisito dei nuovi terreni, dei nuovi pezzi di bosco che piano piano recintando o comunque sistemando daremo nuovo cibo a, ad altri animali insomma ecco ma creeremo anche una situazione di Veramente... Un unico rifugio praticamente, al posto di un ecovillaggio, una specie di ecorifugio dove si vive nel modo più olistico possibile, cercando magari di riuscire a barattare piuttosto che utilizzare eh, il denaro, ecco, in questo senso Massimo è bravissimo perché comunque facciamo tutto autoprodotto e quindi noi scambiamo, abbiamo già la possibilità di fare, non so, delle sedute dalla fisioterapista a cambio di frutta e verdura, quindi magari è un'economia un livelli, po'... insomma, cerchiamo, no? Un'economia green, una cosa un po' diversa, insomma. Ma è visitabile il vostro rifugio? Assolutamente. Certo. Allora, diamo tutte le indicazioni per chi volesse venire a conoscervi. Certo. Abbiamo dimenticato solo una piccola parte, che è quella dedicata chiaramente all'alimentazione, visto che abbiamo parlato di vegano, Aline è educatrice alimentare, quindi chiaramente sviluppiamo anche questa parte, quindi l'idea è proprio far vedere come si mette il seme, come si raccoglie quello che raccogliamo, ma anche come lo trasformiamo, come è recentemente da uno studio abbiamo scoperto che le verdure di montagna, soprattutto i fagioli di montagna, hanno un, concentra hanno un concentrato di, nutri di nutrienti otto volte superiore a quelli della pianura. 
magari se ne mangia di meno e si è già più nutriti di chi magari Quindi... coltiva in pianura, ecco, sotto un punto di vista. Quindi... Certo, perché l'importante non è tanto mangiare, ma è nutrirsi. È nutrirsi, questo esatto. no, è quello che lei insegna benissimo, insomma, è come nutrirsi, non come mangiare, ma come nutrirsi, dove andare a prendere i principali nutrienti, insomma, negli alimenti. Sempre a base vegetale, però Chiaro. comunque si, si cerca di, di essere comunque apertissimi, perché non vado a parlare di, di alimentazione vegana o un vegano, anzi piuttosto apro tantissimo la possibilità alle persone onnivore di poter conoscere la filosofia vegana. Avete eh, anche un sito? Dove... Abbiamo il un sito, sito no, abbiamo le pagine social, social sì. nostre, quelle di Instagram e Facebook, sempre scritto come Rifugio Sostenibile e Colibri. Importante perché se ci cercate come Colibri può uscire di tutto, da ristoranti, spa, piuttosto che quindi... E lì ci sono il resto delle indicazioni, c'è la posizione, c'è il, il mio numero di telefono in questo caso, quindi si può prenotare, perché riservare. Perché è meglio prenotare, ovvio. Noi eh, abitiamo lì, avvisare, noi, abitia- avvisare. Avvisare. noi abitiamo lì, avvisare. chiaramente, però un colpo di telefono è sempre gradito, perché giusto se è uscito quel momento, giusto a... A febbraio, eh. siamo in dolce attesa, a febbraio, a febbraio quindi... è il termine, quindi prima di febbraio. Ma io sei già già. un maschietto, una femminuccia. Preferiamo sia una sorpresa, nel ah, senso abbiamo proprio chiesto di non, di non dirci Perché niente. Chiaramente l'altra cosa che poi stiamo confabulando è quello di riuscire ad, addirittura a partorire in casa lì, in questo borgo, quindi esatto. riportare nuova vita, no? sono 60 anni che non nasce nessuno in questo borgo e quindi abbiamo detto dai se tutto funziona bene così sembra che funzioni se, se la gravidanza e tutto quanto è in modo fisi- si svolge in modo fisiologico allora si, si proverà a partorire anche in casa ecco. con l'aiuto chiamerete sì, sì, eh, sì, come, sì, come si faceva una volta ostetriche che sono una più brava dell'altra quindi siamo proprio che hanno scusato un po' il progetto hanno preso sì. a cuore la cosa e quindi eh, è carino insomma perché si sta animando un po' questa cosa con, con la buona energia che è quella che soprattutto noi cerchiamo di coltivare in tutte le nostre azioni insomma ecco insomma eh, in un certo senso per poter andare avanti bisogna avere il coraggio di tornare indietro assolutamente eh, qui il cosiddetto downshifting alla fine è, è reale, è concreto è, è però bisogna dire che comunque sia sono rinunce a delle comodità che inizialmente si sentono molto forti, molto pronunciate come delle rinunce ma dopo invece quello che si ha scelte. scelte, esatto, che si acquisisce una consapevolezza sembrano rinunce ma alla fine sono scelte e nella scelta, in tutte le scelte, secondo me c'è il lato, no? il famoso risvolto della medaglia, quindi anche avere un lavoro sicuro dentro un ufficio ha una sicurezza ma anche no? una difficoltà nell'affrontare tutte le mattine e andarci in quell'ufficio. Insomma, ecco. Ma poi perché in un certo tipo di vita si dipende sempre dagli altri? Invece qui può succedere quello che succede, ma voi siete autosufficienti. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, proprio... Questa è la cosa sulla quale, tornando dalla Patagonia, avevo, ho deciso più di investire, insomma, ecco. Avendo visto che già là fuori funziona, già funziona che un solo signore possiede tutti i semi del continente. E quindi quando ho visto quella cosa lì ho detto qua bisogna fare qualcosa, insomma, no? Il colibri nasce proprio così, no? Perché nella favola africana si racconta che No? tutti gli animali scappano da un incendio tranne il colibri che con il becco mette la goccina no? ecco, e risponde a tutti gli animali sbigottiti dicendo faccio la mia parte ecco, quindi 
la nostra idea è fare la nostra parte. Bene, abbiamo parlato con Massimo, invece la... Alin, Alin. Sei, non sei italiana? Sono svizzera di Lugano, canton Ticino, Ma, Mala. Tra l'altro dicevi che sei una nostra ascoltatrice. Oh, sì, tantissimo, infatti, sono, sono veramente grata e onorata di poter oggi parlare qua con voi, da, molto emozionata, infatti, mi si spezza un po' la voce. Ma meno male che c'è Massimo, che a lui la voce ce l'ha sempre. Grazie, grazie mille, allora sì, verremo a trovarvi al rifugio sostenibile Colibri più che volentieri vi aspettiamo tutti grazie, grazie mille grazie, grazie mille